0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 13. In dieser Folge 13 geht es natürlich, genau wie bei Apollo 13, um eine Mondmission. Ich hoffe allerdings, dass wir erfolgreicher sind als die NASA, was allerdings auch nicht ganz einfach werden dürfte. Wir wollen nämlich nicht nur auf dem Mond landen, wir wollen gleich dort ein Haus bauen. Also zumindest sollen wir den Grundstein legen. Das Problem an so einem Grundstein ist, dass er physisch erstmal vorhanden sein muss. Auf dem Mond ist das nicht so einfach, weil Einkaufen ist nicht, Baumärkte sind auf der Oberfläche noch ziemlich rar. Hochschießen ist auch keine wirtschaftliche Lösung. Pro Kilo Nutzlast werden aktuell etwa 3 Millionen Dollar fällig. So ein Normziegel in Deutschland wiegt 2 Kilo, pro Stein 6 Millionen Dollar. Haus hat viele Steine, viele Steine mal sechs Millionen Dollar, zu teuer, ohne es jetzt im Detail ausrechnen zu wollen. Deutlich cleverer ist es, das Baumaterial auf der Oberfläche des Mondes herzustellen. Wie das funktionieren könnte, das weiß unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Hannover zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Niklas Gerdes, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laserzentrum Hannover, kurz LZH. Hallo Herr Gerdes, bitte stellen Sie sich doch selbst kurz mal vor.
1: Ja, hallo, danke, danke für die äh, nette und unterhaltsame Einleitung. Ähm, genau, mein Name ist Niklas Gerdes. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laserzentrum Hannover, beschäftige mich allgemein mit der additiven Fertigung, also normalerweise äh, oder zu einem Großteil auch der additiven Fertigung hier bei uns auf der Erde, aber hatte eben jetzt auch viel damit zu tun, ja, dieses Projekt Moonrise äh, zu äh, begleiten, durchzuführen und ein sehr spannendes Projekt natürlich. Und ähm, ja, insofern konnte ich da auch ein bisschen über den, den Tellerrand der äh, konventionellen additiven Fertigung hier auf der Erde ähm, hinausschauen. Okay, dann erzählen Sie doch mal, wie wollen Sie denn Steine bzw.
0: Wände auf der Mondoberfläche aufbauen?
1: Also im Prinzip ist die, die Grundlage tatsächlich das Verfahren, was wir auf der Erde hier haben und was äh, im Grunde genommen schon sehr gut funktioniert. Es äh, gibt ja verschiedene Verfahren, aber äh, für uns ist ja vor allen Dingen das, das laserbasierte Verfahren von Interesse, wo wir einen Laser benutzen, um äh, Pulverpartikel aufzuschmelzen und so äh, zu verfestigen und eben äh, ja somit eine sehr hohe Geometriefreiheit haben, und den äh, ja, sogenannten 3D-Druck eben möglich machen. Und das ist eben auch die Grundlage äh, dafür, was wir auf dem Mond vorhaben. Da hatten wir die Idee, äh, ja, man kann doch das äh, Pulver, was vor Ort ist, das ist äh, eben auch eine äh, Pulverform, der, der Mondstaub, der sogenannte Regolith, auch den kann man doch verwenden, um äh, Dinge aufzubauen. Wir haben äh, vor einigen Jahren mal angefangen mit, mit Basalt, äh, was, was es auf der Erde eben gibt und was äh, schon dem eigentlichen Regolith äh, äh, recht nahe kommt. Und das mal versucht äh, zu, aufzuschmelzen und äh, so in eine Form zu bringen. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Ja, und äh, so ging das dann äh, immer weiter mit unseren Bestrebungen. Okay, Sie haben Pulver, also Regolith.
0: Sie haben einen Laser. Wer bedient den Laser? Fliegen Sie selbst hoch?
1: Ähm, das wäre das Beste, das würde ich mir <lacht> wünschen. Dass, äh, vielleicht kann ich das noch irgendwie verhandeln oder so. Aber ähm, nee, ich glaube, das, das wird, wird dann doch zu teuer. Und Astronautenausbildung müsste ich auch noch machen. <lacht> ähm, nee, genau, deswegen wäre das äh, eine komplett unbemannte Mission, um die, es sich, äh, um die es sich hier handelt. Und letztlich ist es ja auch einfach dadurch bedingt, dass wir jetzt nicht mehr ja, in einem Wettrennen zweier ja, äh, großer Weltmächte stehen, die quasi alles Geld, was sie haben, in, in solche Projekte stecken. Sondern wir müssen das Ganze auch ein bisschen sparsamer machen. Und ähm, das heißt, das ist äh, viel eben durch, durch private Missionen eben auch... Ähm, angetrieben und, und, und viel eben auch durch einen, durch einen neuen Ansatz, also das sogenannte New Space Ansatz, wo man eben versucht, getrieben natürlich durch das Beispiel von Elon Musk, wo man versucht, das Ganze eben deutlich kostengünstiger auch hinzukriegen. Und ja, und insofern da fliege ich selber nicht mit hoch, sondern wir schicken da nur unsere Hardware hoch und die wird dann durch die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten gesteuert
0: werden. Wer steuert was? Also den Laser wird ja niemand äh, in der Hand
1: halten. Der wird auch nicht durch die Gegend fliegen mit einer Drohne. Nee, genau. Es einen Rover. Genau. Es, es äh, soll ein soll ein Rover geben. Also es gibt auch gibt auch verschiedene Ansätze. Aber normalerweise gibt es einen Rover, der äh, ja an einem sogenannten Lander eben sitzt, das auf der Mondoberfläche landen würde, würde eben diesen Rover absetzen. Der Rover könnte ähm, auf der Mondoberfläche sich, sich bewegen, frei bewegen. Und in diesem Rover ähm, wäre dann unser Experiment, unser Laser eben platziert und über die Kommunikationssysteme des Rovers äh, könnten wir dann auch mit unserem, mit unserem Laser kommunizieren und entsprechende Befehle geben, ähm, dass, dass äh, ja, ein Lasersignal ausgesendet wird, um dann hoffentlich erfolgreich das Regolith auf der Mondoberfläche aufzuschmelzen. Wie wissen Sie
0: denn, wie das Regolith genau aussieht, zumindest auch an der Stelle, wo sie landen wollen. Ähm,
1: ja, es hat, hatte ich ja gerade schon erwähnt, äh, gibt ja glücklicherweise die äh, Apollo-Mission oder gab die Apollo-Mission mittlerweile schon äh, eine Weile her, aber ähm, ist immer wieder äh, ganz interessant oder ganz äh, beeindruckend sich das vorzustellen, dass es tatsächlich schon Menschen äh, auf dem Mond gab ähm, ja. und die haben ja tatsächlich auch ähm, ein bisschen Regolith mitgebracht. Mhm. Das heißt, das ist eben eine wichtige Wissensquelle, die wir haben. Und wo wir über das Aussehen, aber eben vor allen Dingen über die Zusammensetzung doch schon recht viel wissen. Und das haben wir ausgenutzt, um mit unserem Partner von der TU Braunschweig, vom IRAS-Institut, Institut für Raumfahrtsysteme, mhm. einen Simulanten dieses Regoliths herzustellen um für unsere Laserschmelzversuche hier auf der Erde eben ja n, n, eine gute Referenz
0: zu haben. Wo findet man Staub, der aussieht wie Regolith vom Mond?
1: Ähm, naja, man, man kann halt äh, bestimmte Gesteine, Mineralien auf der Erde finden, die sich in der Zusammensetzung ähneln und kann dann natürlich auch noch so ein bisschen ähm, äh, nachhelfen beziehungsweise Dinge mischen, damit man, äh, ja, damit man so einigermaßen die Zusammensetzung des Regoliths dann auch treffen kann.
0: Das Regolith wird aber kaum so perfekt zusammengestellt sein wie das Pulver, was auf der Erde zum Beispiel im Pulverbettdruckern verarbeitet wird. Sie werden mhm, da wahrscheinlich ist. grobe Körner vorfinden, vielleicht sogar kleine Steinchen, winzige Partikel. Die Frage ist, welchen Laser nutzen Sie, mit welcher Leistung?
1: Genau, also wer, wer sich ein bisschen auskennt mit pulverbasierter additiver Fertigung, der weiß, das Pulver ist ganz ganz kritisch für den Prozess. Es genau. muss eine ganz bestimmte Größe haben, es muss möglichst rund sein und ja, gibt es verschiedene Verfahren, auch um das zu untersuchen und zu gewährleisten, dass es eben diese Eigenschaften hat und genau das können wir, das können wir uns natürlich leider nicht leisten auf dem <lacht> Mond, sondern wir müssen Vorlieb nehmen mit dem, was wir haben. Und Insofern brauchen wir dann recht großes Prozessfenster mhm. und ähm, müssen natürlich auch erstmal damit Vorlieb nehmen, dass wir nicht so schöne filigrane Strukturen werden aufbauen können, wie, wie wir das teilweise beeindruckenderweise hier auf der Erde sehen mhm. von 3D-Druckern, sondern ähm, wirklich erstmal ganz, ganz ähm, simple Strukturen, überhaupt erstmal Schmelzspuren. Und dazu benutzen wir eben einen, äh, einen fasergekoppelten Diodenlaser, der äh, aktuell eine maximale Ausgangsleistung von 140 Watt hat. Und unser ganzes System, also das, das Lasersystem, das quasi in, einer, in einem Alu Gehäuse sich befindet, das ist ungefähr so groß wie, eine, wie ein großes Tetrapack, also 1,5 Liter. Okay. Und das wäre dann das, was zum Beispiel im Bauche des, des Rovers sitzt. Mhm. 140 Watt das ist ja jetzt nicht
0: so die Riesenleistung. Das heißt, die Aufbauraten werden da wahrscheinlich überschaubar sein.
1: Wie groß ist denn der Laserspot? Der Laserspot ist äh, aktuell ja, so circa bei 2 ähm, bei mm. Also ein recht großer Laserspot. Mhm. Aber mit dem haben wir eben in Versuchen auch festgestellt, dass wir den regolith -Simulanten relativ ähm, zuverlässig aufschmelzen können. Okay, wie schnell bewegen Sie diesen Laserspot über das Material? In den Versuchen bisher, ähm, da haben wir auch mit mit unserem Rover hier auf der Erde ähm, getestet, der Mira 3D von der TU Braunschweig. Da sind wir so, ähm, ja, Geschwindigkeiten gefahren von ein bis zwei Millimeter pro Sekunde. Das ist aber etwas, was äh, ja, was man relativ problemlos auch noch ähm, skalieren kann, ähm, ja. Das hängt natürlich auch so ein bisschen dann an der, an der Leistung des Lasers, natürlich, die das Ganze begrenzt und auch an der äh, Stelle auf dem Mond beispielsweise, an der man sich dann gerade befindet. Mhm. Sie hatten es eingangs erwähnt, Ihr Verfahren ist so ein bisschen angelehnt
0: an das Pulverbettverfahren, wie es auf der Erde betrieben wird. Da ist es aber so, dass immer dann, wenn eine Schicht fertig ist, eine Schicht zusammengeschmolzen ist, dass ein Rakel kommt und eine neue Schicht aufträgt. Das passiert auf der Mondoberfläche eher nicht. Wie lösen Sie dieses Problem? Wie bauen Sie also in die Höhe?
1: Ja, genau. Also ähm, letztlich ist es in unserem Projekt ja so, dass wir erstmal das große Ziel haben, überhaupt zu zeigen, dass, dass diese diese, die, diese Idee 3D-Druck auf dem Mond überhaupt Potenzial hat und dass es überhaupt äh, funktionieren könnte. Und äh, insofern wäre es für uns das schon ein großer Erfolg, irgendwann mal ähm, sagen zu können, wir haben jetzt eine Schicht oder, oder auch nur Schmelzspuren quasi mhm. ähm, auf der Mondoberfläche erzeugt. Und ähm, wenn das geschafft ist, dann äh, ja, das ist richtig, dann müsste man darüber nachdenken, wie kann man jetzt eigentlich ähm, mehrere Schichten aufbauen, beziehungsweise haben natürlich auch jetzt schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, ja, und im Prinzip wäre es genauso wie hier auf der Erde, dass man Konzepte dafür bräuchte, dass man ähm, Pulverförderer zum Beispiel benutzt. Also gut, im Pulverbettprozess ist es oft so, dass man eben Rakel hat, der dann rüberfährt. Ähm, Denkbar ist eben auch, dass man zum Beispiel ein, ähm, ja, einen Prozesskopf hat, der eben Pulver ablegt äh, und von anderen Stellen auf der Mondoberfläche zum Beispiel aufsammelt. könnte dann zum Beispiel das Pulver auch nochmal etwas sieben. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ideen, aber das äh, ist etwas, was äh, sicherlich jetzt noch nicht, äh, ja, im, im ersten Schritt umgesetzt werden kann. Okay.
0: Haben Sie denn schon Gedanken gemacht, welche Aufbauraten theoretisch und praktisch möglich sind? Sie sagen 140 Watt der Laser, die Verfahrgeschwindigkeit war auch sehr überschaubar. Was können Sie in welcher Zeit herstellen? Wie lange braucht es, um, weiß ich nicht, ein
1: Kubikzentimeter, ein Kubikdezimeter Material zusammenzuschmelzen? Ja, das ist natürlich auch etwas, wo man äh, nachher, wenn es mal, wenn wir mal gezeigt haben, dass es funktioniert, äh, theoretisch auf der Mondoberfläche, wo man wo man dann eben die Herausforderung hat, das Ganze zu skalieren. Also ähm, im konventionellen Pulverbettverfahren, denke ich, sind ja so Aufbauraten von 15 bis 20 Kubikzentimeter pro Stunde äh, realistisch. Und das ist natürlich etwas, was wir so wie so wie wir das jetzt in den Versuchen durchgeführt haben den Prozess noch nicht erreichen aber ich denke ähm dass, dass das durchaus realistisch ist. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was man dann äh, gerade baut und ähm, ob man zum Beispiel jetzt filigrane Werkzeuge herstellen möchte auf der Mondoberfläche und dazu vielleicht auch doch wieder einen kleineren Laserspot verwenden würde. Oder mhm. ob man sagt, man macht zum Beispiel einfach irgendwie Landebahnfundamente und äh, macht das eben auch mit einem größeren Laserspot. Dann, dann könnte man sicherlich auch relativ schnell sein. Naja, relativ, <lacht> relativ schnell ist relativ, genau. Das, das stimmt, ja.
0: <lacht> also um eine Landebahn herzustellen, wenn ich das jetzt so richtig überschlagen habe im Kopf, das dauert ja im Zweifel dann schon Jahre.
1: Ja, wie gesagt, immer, immer mit, dem, mit, mit dem, wie wir es jetzt machen im Hinterkopf. Mhm. Ähm, da, das stimmt, ja. Das, das ist in der jetzigen Form kein Prozess, den man jetzt im industriellen Maßstab auf der Mondüberfläche durchführen könnte. Das, das, das ist richtig.
0: Was wissen Sie denn über die Materialeigenschaften, nachdem der Schmelzprozess abgeschlossen ist? Wie belastbar
1: ist so ein Stein, ist so eine Landebahn, wenn sie denn mal fertig ist? Also wir haben ähm, bisher äh, einfache Strukturen schon aufbauen können. Also von einfachen Schmelzkügelchen bis Schmelzspuren, bis auch äh, ja, zusammenhängenden mehreren Schmelzspuren ähm, die nebeneinander aufgeschmolzen wurden und ähm, können sehen, dass es äh, ein zusammenhängendes, glattes Material ist, aber konnten da bisher ähm, noch keine mechanischen äh, Tests auch machen. Mhm. Äh, wir konnten in das Material auch mal reingucken. Ähm, da gibt es noch eine gewisse Porosität auch. Ähm, aber das wäre dann auch etwas, was wir, was wir in Zukunft, äh, ja, im, im Laufe der, des, der weiteren Bestrebung dann mal äh, intensiver untersuchen würden. Was, was sind eigentlich die mechanischen Eigenschaften solcher Werkzeuge, Bauteile, die wir herstellen? Okay. Das heißt, wir sind noch ziemlich früh in der
0: Forschung äh, bis zum ersten Haus, bis zur ersten Landebahn. Wird es also noch ziemlich lange dauern, wenn ich es so richtig verstanden habe.
1: Richtig, ja. Das, das wird wahrscheinlich noch recht lange dauern. Das hängt natürlich auch in, ja, in großem Maße davon ab, was für Möglichkeiten es gibt, dann auch zum Mond zu kommen. Ähm, das ist ja immer noch auch mit das, mit das Schwierigste, da auch äh, hinzukommen und vor allen Dingen auch äh, kostengünstig hinzukommen. Genau. Ähm, Sie sind, wie eingangs
0: erwähnt, vom LZH. Das heißt, äh, Sie sind verantwortlich im Wesentlichen für den Laser dieses Projekts, ich kenne die Geräte, zumindest kenne ich sie auf der Erde, da sind sie ziemlich empfindlich. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Laser a den ja, den Launch, den, den Abschuss von der Erde, wie, wie soll er das überstehen und wie soll er die Landung auf dem Mond überstehen?
1: Ja, genau, das ist natürlich auch immer ein großes Thema, wenn man... Ähm wenn man so Produkte oder Anwendungen für die für die Raumfahrt äh, entwickelt. Im Prinzip sind ja, Sie haben es schon erwähnt, die die großen Herausforderungen einmal die Beschleunigung beim Start, ähm, dann sicherlich auch die Strahlungsbelastung ähm, auf dem Weg zum Mond und äh, nicht zuletzt auch die Temperaturen, die relativ, äh, relativ hohen Temperaturen auf dem Mond. Und... Ähm, die sind ja nicht nur hoch, die sind je nach äh, Sonneneinstrahlung auch ziemlich tief. Äh, da, das stimmt, ja. Gut, da, dazu muss man sagen, da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze. Ähm, dass man so ein Experiment zum Beispiel nur innerhalb eines Mondtages durchführen würde, da hat man ja mhm. immerhin ungefähr so neun bis zehn Tage, also Erdtage, es ja. ähm, gibt dann ein Montag, da wäre es eben relativ heiß. Danach äh, kommt die Mondnacht, die ist dann sehr, sehr kalt, das stimmt. Ähm, Genau, also je nachdem, äh, auf was für ein Szenario man sich da einlässt, äh, muss man die entsprechenden Temperaturen auch berücksichtigen können. Ähm, glücklicherweise haben wir am, am Laserzentrum schon recht äh, viel Erfahrung, was, was Weltraummissionen angeht und, und gerade eben die Laserentwicklung für Weltraummissionen. Also die Kollegen haben zum Beispiel auch das, äh, den Laser für die, für die ExoMars-Mission äh, konzipiert und entsprechend haben wir auch viele... Teststände, wo wir eben die Belastung ähm, im Weltraum dann simulieren können. Also wir haben zum Beispiel einen Schüttelstand, äh, eine Thermalvakuumkammer. Ähm, das heißt, das sind schon mal äh, Möglichkeiten, wie man, die, wie man die Temperaturen und die äh, Atmosphärenbedingungen simulieren kann und auch die teilweise eben die, äh, die Startbedingungen. Und äh, ja, was die Strahlungbelastung angeht, ist natürlich die die Elektronik ganz besonders ähm, verwundbar, würde ich sagen. Aber mhm. auch da äh, gibt es ja Erfahrungen äh, allgemein, auf die man zurückgreifen kann, ähm, dass man äh, entsprechend strahlungsharte Elektronik auslegen kann, die dann hoffentlich auch noch funktioniert, wenn man auf der Mondoberfläche angekommen ist. Sie haben ja tatsächlich schon
0: Tests gemacht, Tests äh, mit sehr hohen G-Kräften, ähm, mit Schwerelosigkeit gemacht. Haben Sie das im Einstein-Elevator der Uni Hannover?
1: Können Sie kurz schildern, was Sie da genau gemacht haben? Genau, das ist eigentlich so die, die, ähm, die, die, ja, die andere oder die nächste... Einrichtung, in der wir eben diese diese Bedingungen simulieren können. Und gerade was jetzt zum Beispiel die Beschleunigung beim Start oder auch das Abbremsen bei der Landung angeht, das, das kann man mit dem Einstein-Elevator recht gut simulieren. Und zwar handelt es sich um einen äh, Fallturm, ähm, ähnlich wie zum Beispiel der Fallturm, den es in Bremen schon seit längerer Zeit gibt. Der Unterschied ist allerdings, dass wir mit dem Einstein-Elevator hier in Hannover am, am Hightech dass wir äh, ja, mit dem Parabelflüge durchführen können. Also er wird äh, von unten, wird die Kapsel, also es, es ist eine Kapsel, ähm, in der, der sich der Experimententräger befindet und der wird von unten eben beschleunigt, quasi mhm. nach oben äh, losgelassen und dann äh, in einem Parabelflug hat man dann so um die vier Sekunden äh, Schwerelosigkeit in dieser Kapsel, wo man ähm, ja entsprechende Experimente dann in Schwerelosigkeit äh, durchführen kann. Das Besondere an diesem Einstein-Elevator ist eben, dass man äh, relativ viele Versuche an einem Tag machen kann. Also wenn man mhm. jetzt an drei Schichten arbeiten würde, äh, 24 Stunden, dann könnte man da 300 Versuche, also dreimal fliegen, quasi dieser Kapsel am Tag hinkriegen. Okay.
0: Und Sie haben in einer solchen Kapsel tatsächlich auch schon Material verschmolzen, richtig? Ganz genau. Das konnten wir zeigen, dass das möglich ist. Das müssen Sie erklären. Also ich stelle mir vor, wenn ich ein Pulverbett ziemlich schnell beschleunige, dann weht da Staub durch die Kapsel. Wie kann ich da einen Laser
1: fokussiert draufhalten und Material verschmelzen? Richtig, genau. Also dazu muss man auch sagen, dass die, die, das nächste Besondere am Einstein-Elevator ist, dass er eben nicht nur Schwerelosigkeit erzeugen kann, sondern man kann tatsächlich auch verschiedene ähm, Beschleunigungen einstellen. Also man kann zum Beispiel auch äh, die Gravitationsbedingungen auf dem Mond simulieren und das, das haben wir eben auch gemacht. Ähm, aber nicht nur das, sondern eben tatsächlich auch Schwerelosigkeit und äh, Mondgravitation. Und äh, natürlich, jetzt äh, liegt die Frage nahe, äh, wie man das äh, Pulver handelt. Ähm, genau. Und äh, ja, letztlich, also wir hatten äh, einen Aufbau, äh, in dem wir äh, auch eine Vakuumkammer hatten, weil das ist ja das Nächste. Man hat ja auch keine normale Atmosphäre auf dem Mond. Okay. Ähm, und da haben wir dann äh, ja eine kleine Schüssel im Prinzip platziert, kann man sagen, die wir mit Magneten angedrückt haben. Mhm. Und dann haben wir das äh, Pulver in dieser Schüssel leicht äh, verfestigt, leicht angedrückt mhm. und ähm, dann wurde es ja mit ungefähr 5 bis 7 G nach oben beschleunigt in, in der ersten Phase mhm. und dann irgendwann losgelassen. Ja, dann ist es entweder dann in Schwerelosigkeit oder eben Mondgravitation und das Ganze haben wir dann mit der Highspeed-Kamera verfolgt, auch während, der, äh, während des Prozesses. Und das lag dann relativ stabil noch äh, in der Schüssel während des äh, Versuchs tatsächlich. Okay. Wie lange dauert eine Fahrt im Elevator? Genau, die dauert ähm, vier Sekunden tatsächlich. <lacht> insofern ja, insofern ist man natürlich auch ein bisschen beschränkt, was die, was die Versuchsdauer angeht. Aber ähm, ja, in der Zeit konnten wir tatsächlich schon Regolith aufschmelzen und ähm, ja, sta stabile kleine Schmelzkügelchen produzieren. Kügelchen, also noch keine 3D geformten
0: Objekte, die irgendwas darstellen, die für irgendwas gut sein könnten, sondern nur Kügelchen. Genau, das war
1: jetzt äh, im ersten Schritt äh, das ja, ja, auch das erste Mal war, dass man äh, Regolith in, in Mondgravitation und in Schwerelosigkeit überhaupt äh, aufschmilzt. Ähm ja, war das jetzt so der erste Meilenstein, erstmal okay. Kügelchen tatsächlich aufzuschmelzen, weil die ganze Infrastruktur des, ähm, des Fallturms macht es natürlich auch schwieriger, da entsprechende ähm, Optiken zum Beispiel, äh, Verfahrsysteme, Achsen, äh, Scanner einzubauen, die es dann auch erlauben würden, komplexere Bauteile zu fertigen. Okay, das ist eine beeindruckende Pionierleistung, klingt aber
0: auch so, als seien wir noch ziemlich weit weg von der Praxisumsetzung. Was schätzen Sie, wann macht sich der Leser
1: in der Praxis mal auf den Weg zum Mond? Ja, das da kann, ich, kann ich leider auch nur spekulieren. Ich hoffe, ich hoffe bald. <lacht> also wir hatten ja wir hatten schon mal die Aussicht, dass es klappen könnte in naher Zukunft. Ähm, Weltraummissionen sind natürlich immer von ja von, von hohem Risiko auch irgendwie geprägt und ähm, wir, wir wissen das auch oft dass, dass, es, ähm, dass es ein ja bei bestimmten Missionen ein hohes Risiko gibt also wir hatten da vor äh, zwei Jahren mal die Möglichkeit, mit einem deutschen New NewSpace-Startup äh, äh, an den Start zu gehen, was eben geplant hat, auch äh, einen Lander und einen Rover zur Mondoberfläche zu bringen. Mhm. Und äh, ein sehr ambitioniertes Projekt. Ähm, und eben auch mit dem Ansatz, eben mit einem, mit einem relativ bescheidenen Budget, was, äh, also, verglichen mit, mit anderen ähm, Raumfahrtunternehmungen, ähm, da zur Mondoberfläche zu kommen. Mhm. Und äh, ja, da wussten wir natürlich, dass es auch äh, ein sehr hohes Risiko ist. Ähm, dem auch ein sehr hohes Risiko anhaftet. Aber wir versuchen da jede Chance zu nutzen, die sich eventuell bieten kann. Und ähm, entsprechend haben wir auch äh, unsere Entwicklung sehr zügig vorangebracht. Also unsere, unser Flugmodell äh, steht im Prinzip. Äh, also das ist äh, mehr oder weniger flugbereit. Also wenn wenn sich da die Chance bietet, dann dann wären wir auf jeden Fall bereit. <lacht> Okay, Sie haben das Budget angesprochen. Das ist ja alles ziemlich
0: teuer. Wer hat Ihre Entwicklung finanziert?
1: Unsere Entwicklung ist von der Volkswagen Stiftung äh, finanziert. Da gibt es eben bestimmte Förderlinien, die eben genau solche Projekte, wie ich es gerade schon angedeutet habe, mit, mit sehr hohem Risiko, aber auch eben sehr ehrgeizigen Zielen ähm, fördern. Von der öffentlichen Hand gab es da nichts. Schwieriger. Also wenn man jetzt hier die wirklich die, die, ja, die klassischen Projektträger ansprechen würde, da ja, da wird's, da wird es deutlich schwieriger. Okay. Kennen Sie alternative
0: Forschungen, die das Bauen von Habitaten auf dem Mond mittels 3D-Druck beinhalten?
1: es ist auf jeden Fall immer wieder ähm, eine vision und ein Thema das äh, quasi das äh, Moon Village äh, das Dorf auf dem Mond ähm, da gibt es dann oft auch sehr äh, anschauliche Bilder dazu die genau, äh, genau die, die sehr interessant anzugucken sind und es gibt da verschiedene Studien zu äh, auch von der ESA und auch verschiedene Ansätze, das äh, den Regolith äh, zu verarbeiten, unter anderem mit Bindermaterialien zum Beispiel. Ähm, ja, ich denke, das sind teilweise auch sehr gute Ansätze und äh, sicherlich auch äh, gesund, dass es da einen Wettbewerb gibt von verschiedenen Ideen. Ähm, soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die ähm, ja, bereits ein, ein Modell mit dem Laser gebaut haben, was, äh, ja, was so sicherlich auch einsatzbereit wäre.
0: Okay, dann möchte ich zum Abschluss die Vertrauensfrage stellen. Würden Sie selbst in ein Haus einziehen, das mittels Ihres Lasers zusammengeschmolzen worden ist? <lacht>
1: Ähm, ja, das äh, würde ich, ich würde mich, würde es mir wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir ein solches <lacht> Haus bauen können. Allerdings, ähm, ja, habe ich ja, habe ich ja schon beschrieben, dass wir da in einem Stadium sind, wo man, wo man da vielleicht von, von träumen kann, mal irgendwann. Aber äh, es sicherlich noch nicht realistisch ist. Aber ja, wer weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht mit der Entwicklung und dann, dann schauen wir mal, was damit alles möglich sein wird.
0: Genau. Schauen wir mal, wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank, Herr Gerdes. Ja, sehr gerne. So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 13. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also beispielsweise auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.